0: Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal van dinsdag 5 april 2022 alweer. Um, ik zit weer met meester Hanno Wisse aan tafel. Welkom Hanno. Uh, we hebben een uh, mm. totaal krankzinnige week achter de rug, zoals jullie allemaal wel weten. Eerst met heel veel vreugde dat Willem werd uh, vrijgelaten. Uh, toen wel met de verbijstering over de, de vreemde schorsingsvoorwaarden... ...en het feit dat er überhaupt uh, 90 dagen gevangenhouding was bevolen. Dus daartegen is ook hoger beroep ingesteld. Uh, dat wordt waarschijnlijk volgende week dinsdag uh, behandeld. Maar we hebben feestelijk nieuws, want wij hebben zojuist te horen gekregen dat Willem alweer is vrijgelaten. En dat de vijfde schorsende voorwaarde, want het waren er zeven in totaal, dat die in elk geval van tafel is. Dus uh, hij mag zelfs weer op Twitter. Ja, en uh, dus daar zijn we blij om dat uh, de vrijheid van meningsuiting in die zin toch nog enigszins uh, gerespecteerd wordt. Het zou ook een beetje gek zijn anders in het kader van hoor en wederhoor... dat je uh, hé, anders no nooit meer ergens op zou kunnen reageren. Dus wij gaan nog eventjes uh, daarmee beginnen vandaag. De aanhouding van Willem. De gekke dingen die we daarin tegen zijn gekomen. En... Um maar er had moeten staan artikel 10 EVRM. Dat gaat namelijk specifiek over vrijheid van meningsuiting. We gaan het hebben over de strijd tegen desinformatie. Een update van de stand van zaken over de tuchtklacht. Daar hebben we inmiddels meer informatie over. En een artikel in Vrij Nederland uh, wat uh, vrij pittig was. Wat uh, over de landsadvocaat is verschenen. En uh, waar ik uh, in elk geval enorm van genoten heb. Dus uh, dank aan de schrijvers. En uh, de andere dingen die hier staan, die gaan we volgende week behandelen, want uh, anders wordt het te veel. Nou, welkom Hanno. Ik geef jou het woord voor het eerste stuk over de aanhouding van afgelopen zondag.
1: Ja, het was weer een uh, heel spektakel. Hè. Dat zijn we inmiddels gewend. Uh, <laughs> Donien heeft het gelukkig netjes van ons opgenomen, dus uh, we kunnen het nog achteraf uh, nazien. Er zijn ook mooie foto's genomen. Dit keer valt op dat de agenten uh, uh, eenzelfde stijl hebben gekozen. De vorige keer had uh, een van die agenten... Uh, Groene boerenzakdoek, wordt gezegd. En die andere agent had een zwarte band. Ja. Nu zijn ze wat meer voor het fotomoment gegaan, zo te zien. Want ze hebben allebei een gelijkstemmige, ja, gelijkstemmige zwarte kous over de kop getrokken. Um, ja, het was weer uh, wederom agressief en uh, uh, dat valt op. Mm -hmm. hè? En dat is eigenlijk ook natuurlijk helemaal niet nodig... En uh, ja, uh, je vraagt je ook af of ze überhaupt zo'n zwarte kous uh, voor een neus moeten houden. Hè? Ik bedoel, uh, ja. is dat nou nodig nog voor Omicron? Ze zullen waarschijnlijk driedubbel <lacht> drie gevaccineerd ja. zijn hè, en driedubbel doorgevaccineerd zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook geen reclame voor het vaccin natuurlijk om dan nog met zo'n kous over je neus te lopen. Ja. Alsof je, je bang bent dat je elk moment besmet kan worden hè, en uh, uit zal vallen. Maar blijkbaar is dat het, ik weet het niet, maar uh, het valt me op. En uh, nou goed, uh, ja, je weet het niet precies, hè? want uh, als je goed gevaccineerd bent, kan het ook gebeuren dat je mogelijk uh, gordelroos in de mond holt oploopt. Uh. Dat
0: had ik nog helemaal niet gezegd. Ja, dat is een
1: officiële site, hè? dat is uh, dentalinfo.nl, waar officiële standaards naartoe gaan om hun informatie vandaan te halen. Dus ja, wellicht ondanks de agressie was het toch een daad van beleefdheid jegens wil om die kous op te houden. We ja. weten het niet. <laughs> Um, ja, wat opviel was dat een van die agenten, toen hij uh, ja, wil is toch zijn hand op het vuurwapen hield, natuurlijk het vuurwapen is niet getrokken, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het, is natuurlijk wel een buig door, ja, het komt buitengewoon agressief en intimiderend mm. over. Hè? Want en het vuurwapen was nergens trek... voor
0: nodig, want hij was gewoon uitgestapt netjes. Je ja. ziet ook, hij werkt overal aan mee. Heeft, vorige keer heeft hij ook overal aan meegewerkt.
1: Je mag toch veronderstellen dat Wilmer inmiddels geen bekende is... Hè? met al die uh, monitoren die tegenwoordig natuurlijk plaatsvinden. Dus uh, ja, ze zullen Wilm natuurlijk van half tot god inmiddels kennen. Ja. Dus uh, ja, met je hand op je vuurwapen, als iemand toe uh, dat uh, ja, dat... Daar, ik denk niet dat daar reden voor was. Nee. Hè? En uh, goed, überhaupt om, om een vuurwapen te trekken, daar zijn er zijn natuurlijk hele strenge voorwaarden voor. Hè? Dan moet iemand anders ook natuurlijk verdacht worden om een, een vuurwapen onmiddellijk voor gereedheid uh, bij zich te hebben. Dat soort dingen. En uh, goed, daar is natuurlijk totaal geen sprake van.
0: Ja, je hebt even alles uit de ambtsinstructie opgeschreven. Ik heb het even in de
1: ambtsinstructie opgeschreven, want uh, ik heb de indruk dat uh, ja, het wel eens goed is om dat nog eens een keer te herhalen, hè? ook voor de agenten die meekijken. Ja zodat ze de volgende keer. Meer uh, ja, mis... opletten. Ja, ook wat kalmer zijn. En, uh, ja. Ik
0: ben dat trouwens vergeten te zeggen voor de kijkers thuis. Maar de PowerPoint wordt elke week op onze website gezet bij de betreffende aflevering. Dus die kunnen jullie na afloop ook raadplegen.
1: Ja. Nou goed, hand op het vuurwapen is voor extreme situaties. Hè. Dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Um, dan hebben we natuurlijk het in de boeien slaan wat we wederom zagen. De vorige keer was het ook al uh, prijs. En uh, goed, daar staan hele duidelijke regels voor in de ambtsinstructie. Artikel 22 is dat. Um, daar staat de maatregel om in de boeien te slaan kan slechts worden getroffen indien de feiten of omstandigheden het redelijkerwijs vereisen met oog op het gevaar voor ontvluchting dan wel met oog op het gevaar voor de veiligheid of het leven van die persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd van de ambtenaar of van derde. Dus het gaat eigenlijk over ontvluchtingsgevaar... of het gaat over gevaar voor de veiligheid voor de persoon die het betreft... die in wordt geslagen, mm. of de agent, of van derde. Ja. Nou, daar was uiteraard geen sprake van. van.
0: Nou, nou, en wat ik ook nog gek vond... ik had er helemaal nooit bij stilgestaan... maar je zag ook op een gegeven moment dat hij in dat busje stapte... en dat ze die gordel... Hè, die moet je dan natuurlijk omdoen... terwijl iemand ja. zijn handen achter zijn rug heeft. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk ook nog levensgevaarlijk... dat jij met iemand gaat rondrijden in een auto... Ja. terwijl hij zijn handen niet vrij heeft...
1: Ja, kijk, wat we hier zien is natuurlijk uh, zo'n aanhouding. Dat geeft de indruk dat de regels eigenlijk niet in tel zijn. Hè? Dat uh, laat gewoon zien dat uh, die regels nu vooral gebruikt worden om ze te breken. Ja. En om op die manier te kunnen intimideren. En om
0: mensen te intimideren. Mensen dat te intimideren,
1: is het mensen bang te maken. Dat is eigenlijk de bedoeling. Is niet helemaal gelukt, maar is wel vast wel de bedoeling waarschijnlijk. Goed, dan hebben we nog een punt van aandacht. Uh, er werd ook regelmatig gevraagd om uh, legitimatie aan de agenten. En daar hebben we ook een artikel voor, dat is artikel 2 van de Amtsinstructie. Daar staat, de, de ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt. Bij optreden uniform op verzoek daartoe.
0: Nou, hoe vaak heb ik het Doreen wel niet horen vragen?
1: Ik heb het ook heel regelmatig horen ja. vragen, maar er kwam niks op terug. Nee. Dus de regels waren duidelijk niet in telbeweze nee, het, het is
0: dat ze gewoon met twee echte politiebusjes aankwamen rijden, maar ja. anders zou je je echt nog afvragen, wie zijn dit?
1: Ja, precies. precies. Want is het niet een ontvoering? Ja, het is heel vreemd gedrag. Het ja. is niet wat je verwacht van een professionele politieagent. Nee. Goed. Nou, duidelijk was natuurlijk dat de aantijging zou zijn... dat uh, Willem uh, social media het verbod om op social media te gaan zou hebben gebroken. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, wil jij de
0: grote tekst erbij? Dan pak ik hem even voor Het
1: interessante je. is dat um, het hier natuurlijk gaat over de vrijheid van meningsuiting... en wel een inperking daarop. En hebben we te maken met artikel 10 van het EVM. In lid 2 van artikel 10 van het EVM staat dat het niet zomaar mag worden beperkt. Het mag alleen wanneer die beperking bij wet is voorzien. En het uh, woord wet, law, in het Engels, de versie in het Engels, dat gaat over materieel rechtsbegrip. Mm -hmm. En dat betekent dat het aan drie voorwaarden moet voldoen. Dat het, uh, uh, het moet uh, adequaat toegankelijk zijn. Yeah. Het moet voldoende precies geformuleerd zijn. Ja. Yeah. En het moet daarnaast, um, uh, de gevolgen moeten daarnaast voor de betrokkenen voldoende in, in te schatten zijn. Nou, als je natuurlijk te maken hebt met social media... zo'n slordige formulering, wat dat nou precies betekent... dat is niet nader gepreciseerd. Dus dan gaat het al fout op de tweede voorwaarde. Precies.
0: En we hebben uh, het daar ook over gehad. Kijk, ja. in het privaatrecht heb je daar een speciale regel voor. Die heet de contra proferentem-regel. Op het moment dat een beding in algemene voorwaarden niet duidelijk is... dan prevaleert de meest gunstige uitleg voor degene die daar last van heeft... Ja. Nou, Willem heeft last van deze voorwaarden, dus dan zou je, hè, als je dit analoog door zou trekken naar het strafrecht, uh, vind, vind ik het heel erg voor de hand liggen dat, je, dat we zeggen van ja, als dit allemaal niet geconcretiseerd is, hè, niet naar uh, wat voor uitingen, op wat voor kanalen, over wat voor onderwerpen, ik bedoel, stel dat hij op een uh, verjaardag van zijn nichtje is en daar wordt een filmpje gemaakt en de kaarsen worden uitgeblazen, is dat dan ook social media? Ja. Ik bedoel, dat, dan kan je, eigenlijk kan je dan iemand voor de eeuwigheid de mond snoeren.
1: In strafrecht geldt natuurlijk dat er sprake moet zijn van wettig en overtuigend bewijs. En als er sprake is van gereden twijfel, dan uh, is dat bewijs uiteraard niet geleverd. Hmm. Nou gelukkig is dit keer uh, zat er een rechter die, uh, die, uh, ja, die erover nadacht en die Willem uh, de datum het gelijk stelde. En die heeft gezegd dat dit niet kon. En ja. deze voorwaarden zijn dan ook af.
0: Nou, ik denk zelfs dat die raadkamer van vorige week... dat hij misschien zelfs spijt heeft hiervan... Want als ze het wel hadden geconcretiseerd, waren ze er beter vanaf gekomen. Want nu kan Willem alles weer. Hij kan weer op Facebook, hij ja. kan weer op Twitter, hij kan weer op Instagram. Ja, het
1: geeft uh, toch de indruk dat uh, ja, het OM wordt aangestuurd door een clubje belegen heren die precies weten hoe dat werkt met social media. Hè? Die uh, ja, blijven ook nog niet nooit goed met op. een e account kunnen omgaan en zo. En met uh, heeft niks afweten van Facebook en Twitter. Althans, die indruk wekt het. Het ja. is een beetje een uh, knullige indruk. Goed.
0: Nou, oh ja, ik... nee, daar wilde ik toch nog ja. heel even op wijzen Dat er een mooi stukje in de Volkskrant uh, is opgenomen gisteren. Een opinie van uh, uh, een advocaat, Willem Jebbing. En die is ook al een keer eerder vrij kritisch geweest... over uh, het uh, geweld tijdens de demonstraties. En uh, ja, ik vond dit een uh, goed artikel om te lezen. Ik zou ook een linkje aanhechten.
1: Ja. Nou, het is duidelijk, uh, die aanhouding, uh, hoewel niet rechtmatig... Uh, staat natuurlijk in een bredere strijd tegen desinformatie... die de overheid meent tegen ons als burger te moeten voeren. Mm -hmm. he, dat is eigenlijk het bredere context waar dit allemaal in staat. En die strijd tegen desinformatie heeft weinig eigenlijk met het recht te maken. Klopt. He, dus die heeft veel meer te maken met het idee dat, we, ja, dat die democratie... dat het allemaal wat gevaarlijk is. He, en dat we terug moeten naar een soort kleuterklas... waarin ja. iedereen hetzelfde denkt. En um, ja... Er zijn wat WOP-stukken naar boven gekomen. Dat heb ik niet gedaan, dat hebben anderen voor mij gedaan. En uh, die ben ik dan ook dankbaar dat ik van hun stukken gebruik kan maken. Onder andere Daniel van der Tuin en uh, anderen. En um, daarin valt op, bijvoorbeeld in een WOP-stuk van 28 uh, februari 2020 al, dat daarin staat. Um, dat het grootste gevaar is verlies van vertrouwen in de overheid als nieuwsbron. Hierdoor gaan burgers andere nieuwsbronnen opzoeken... waardoor het moeilijker kan worden... het narratief over de aanpak van de crisis te sturen.
0: Dus ze geven het hier gewoon ja. letterlijk toe, hè? Ja, dit is ongelooflijk. Nou, zo, zo, zo zout heb ik nog
1: niet vaak gegeten. Hè? We, we leven natuurlijk, althans, wij, zitten, wij waren tot voor kort... in de veronderstelling in ieder geval dat we in een democratie leefden... Hè? waar iedereen een eigen mening erop na kon houden. Hè? Dat is ook, ja... Uh, en dan komen we ineens dit tegen. Hè? Dan komt dit ineens, uh, duikt dit op dat de overheid eigenlijk van plan is om een soort van perspectief uit te rollen. Bij aanvang al. Hè? Met, men weet zogenaamd al wat de waarheid is. Hè? Ja. Dus dat onderscheid tussen fake nieuws en tussen wat dan goede informatie is. Dat is bij aanvang al duidelijk. Die hele discussie die we normaal hebben... waarbij allerlei professoren van diverse ja. specialisaties hun, uh, hun duit in het zakje doen... Om, 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 uh, om in een discussie uiteindelijk te bepalen wat waarheid is. Of in ieder geval dat te gaan benaderen. Dat blijken we helemaal niet meer nodig te hebben. Bij aanvang staat nu vast...
0: Precies. Hoe mensen moeten denken. En hetzelfde ja. bij de artsen, want uh, de, de, bij de huisarts is, is gewoon ja. de normale taak weggehaald van een klinische diagnose. Ja. We moesten opeens allemaal naar grote schuren met uh, stokjes in onze neus.
1: Ja, precies. Ja. ja. Nou, dit sluit heel erg aan bij wat uh, de heer Van Kappel ooit heeft gezegd in uh, een tv-studio bij WNL. Op 15 april 2018 was het naar ik meen. En dat benoemde hij als het verschijnsel van de preferente werkelijkheid.
0: Hmm. En daar gaan we even naar kijken, begrijp ik Daar jou? gaan we
1: even naar kijken op dit moment, ja. Er is nog één ding wat ik echt nog even naar voren wil brengen hierin... Dat is, we zitten wel midden in een periode waar we in te maken hebben met uh, informatieoperaties, informatieoorlog. Een
0: informatieoperatie. In, mm -hmm. Ja,
1: zo heet dat tegenwoordig. Dat is een activiteit van strategisch belang. Dat is het manipuleren van feiten en gebeurtenissen, zodat je een preferente werkelijkheid bij je eigen bevolking, bij je tegenstander en bij het uh, internationale publiek neerlegt. Daar zitten we middenin. Een preferente is, werkelijkheid. Ja, dus ja, je manipuleert natuurlijk... feiten en gebeurtenissen zodanig dat je een preferente werkelijkheid projecteert, televised reality. Daar zitten we middenin. Dus, en alle partijen doen dat.
0: Dan het volgende, enhancing situational awareness.
1: Ja, kijk, waar Van Kappen het over heeft, is een preferente werkelijkheid waar alle partijen zich uh, van uh, bedienen. Mm -hmm. hè, is in ieder geval wat hij zegt. Dus ook de overheid. Ja. Hè? En een preferente werkelijkheid is een werkelijkheidsperspectief, uh, wat natuurlijk, zeg maar, naar nou, de eigen belangen is... Uh, ...is uh, ontworpen. op de, de eigen belangen is toegesneden. Het gaat niet zeg maar, om zonder meer kijken van... ...hoe zit het nou? En is het nou waar of niet? Mm -hmm. Nee, preferente werkelijkheid is... ...dat we dingen gaan verkopen. En dat er marketingverhaaltjes ophangen aan de burger. Hè? En dat we de burger willen sturen. Hè? Uh, uh, op een manier die, waarvan wij denken... ...dat dat goed uitkomt voor die burger. Dus ja. dat staat een, op gespannen voet natuurlijk met de democratie.
0: Nou, nou, nou ja, en het is uh, uh, van alle tijden... ...dat hè, alle partijen maken gebruik van propaganda. En ik vind dat heel interessant. In Nederland wordt er... De hele tijd gezegd, oh ja, maar dat is Russische propaganda of oh, oh dat is, uh, weet ik veel, Argentijnse propaganda of Chinese propaganda. Er wordt nooit bij stilgestaan dat ons land waarschijnlijk ook ontzettend veel propaganda uh, gebruikt.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het vertrouwen in de media in Nederland is nog ja. steeds erg, uh, erg hoog. Je mag ja. hopen dat het wat uh, omlaag gaat, maar dat is nou precies ook wat ze niet willen, want dat zal straks ook duidelijk worden. Het vertrouwen in de overheid is ook een van de doelen. Ja. Ze willen graag dat het vertrouwen in de overheid zo hoog mogelijk blijft. <lacht> uh, alsof je het met de overheid niet oneens kan zijn. Hè? Wat nee. doen we in een de democratie met verschillende politieke kleuren? Dan is het eigenlijk toch de bedoeling om het misschien af en toe eens met de overheid oneens te zijn. Nee, zegt de overheid. Uh, het gaat om een hoog vertrouwende overheid. Een heel hoog vertrouwende ja. overheid. Dus als je het een keer oneens bent, dan gaat het over kleine, kleine dingetjes. Maar hè? dan hou je dat vertrouwen natuurlijk. Nou, is het. Met betrekking tot die desinformatiecampagne, belangrijk om te snappen dat het niet alleen in Nederland natuurlijk zo gaat, dat had iedereen allemaal door. Maar de NAVO is ook een hele belangrijke speler in. En ja. de NAVO die heeft in 2017 heeft die een Joint Intelligence and Security Division opgericht. En dat is een intelligence eenheid. En dat is joint, betekent natuurlijk verenigd. En vandaar het lopen lijntjes naar diverse landen binnen de NAVO. En daar komen we ook uit bij diverse militaire eenheden... die ook ingezet worden tijdens deze coronacrisis... om uh, ja, een grootschalige monitoring te doen. En niet alleen dat, het gaat nog verder. En daar komen we zo bij uit. Belangrijk is hier ook dat er wordt gezegd... Um, realizing that hybrid threats are both internal and external in nature. Mm -hmm. Dus het gaat zowel om binnenlands als buitenlands... En verder staat er ook bij uh, dat het ook gaat over domestic developments. Hè? Ja. Want in toenemende mate uh, is het leger niet meer bezig met de buitenlandse vijand... maar ook met de binnenlandse vijand. Ja.
0: En dat is eigenlijk best gek.
1: Ja, dat zou zeggen dat we het leger hebben voor voor een bedreiging die van buiten komt. Maar inmiddels uh, is dat niet meer vanzelfsprekend. Wordt de
0: burgerbevolking ja. eerder als bedreiging gezien? Een tweede
1: grote speler is natuurlijk de EU. Uh, hier hebben we natuurlijk... Uh, Moeder van der Leijen, die denkt dat zij uh, uh, voor de kinderen uh, moet zorgen... als het gaat over uh, de strijd tegen desinformatie. Ja. En wat zegt Moeder van der Leyen? Over het coronavirus circuleert veel foute informatie... Maar alleen actuele informatie uit gezaghebbende bronnen is te vertrouwen. Ja. He, gezaghebbende bronnen, dat betekent natuurlijk de standaardkranten. Mm -hmm. Dat betekent natuurlijk de conventionele bronnen. Ja. He, we gaan natuurlijk niet over de heg kijken bij iemand anders. He. Dat is veel te gevaarlijk. We gaan niet kijken naar een onafhankelijke nieuwsbron... He, die niet door de staat gesponsord wordt. Mm -hmm. he, want uh, dat is allemaal veel te grillig en te gevaarlijk en dat... Uh, daar komt misschien iets vandaan wat we niet helemaal kunnen plaatsen. Ja. He, misschien uh, in de trant van dat het nu wel heel erg fout gaat en niet zo heel erg goed. Uh, vooral niet met de bestrijding van die desinformatie. He, dat kunnen we allemaal niet zo goed aan. En um, even kijken hoor. Belangrijk dus het is, is het ook dat u geen... Ik zou
0: hier even kijken anders. Ja,
1: precies. Belangrijk is, deel ook geen ongecontroleerde informatie uit twijfelachtige bron. Nou, wie heeft dat niet uh, om de oh. haverklap voorbij zien komen op Facebook, hè? En natuurlijk dit, hè? dit is erg belangrijk. Als EU-instellingen vechten we allemaal samen tegen desinformatie. Hè? Er zijn geen complotten, maar als EU-instellingen vechten we allemaal samen tegen desinformatie. Hè? We werken allemaal lekker samen. Ja. En we werken vooral nauw samen met online platforms. En wat doen die online platforms tegenwoordig? Censureren. Precies. En we stimuleren hen om gezaghebbende bronnen te promoten. Aantoonbaar onjuiste en misleidende informatie niet te promoten. En illegale informatie of informatie schadelijk kan zijn voor uw gezondheid te verwijderen.
0: Ja, ik ja. zet inmiddels weer vier straffen uit op, uh, in de Facebook-chill.
1: Ja, ik heb er ook regelmatig in gezeten. <laughs> ja. Ja. Dat is een teken van uh, dat je goed bezig bent natuurlijk. Hè, ja. Als je regelmatig in de Facebook-chill zit tegenwoordig. Net zoals uh, als wanneer een bericht gecensureerd is. Dat het juist mm. extra interessant is tegenwoordig natuurlijk, om te kijken wat daarin ja. staat.
0: Huh? Nou, ik begreep ook dat het, uh, het afgelopen weekjournaal het meest bekeken weekjournaal aller tijden is. Oh, is dat zo? Ja, okay, dus, uh, dat er heel veel horen. bezoekers waren op de website en uh, dat het af en toe zelfs vastliep.
1: Het leuke is dat filmpje, dat kunnen we even nu niet laten horen, maar mevrouw van der Leiden, moeder van der Leiden, is bijzonder bezorgd om mensen die denken dat ze het coronavirus kunnen bestrijden door een slokje bleekwater te nemen. Oh. Ja, dat zijn heel veel mensen die hebben dat zomaar ineens in hun de hoofd, die de... denken we gaan bleekwater drinken. <laughs> Het is echt uh, een groot gevaar, hè? Nou, dan hebben we hier... Hebben we, um, een aantal berichten die door Daniel van der Tuin bijeen zijn gebracht, onder andere. En door uh, Van der Vecht. Mm. Uh, samenwerking van tech giants tegen desinformatie. En het leuke is vooral wat ik lees, en rechts onderin, uh, Voorafgaand aan het EF, tech corona. Een maatschappelijke gelegenheidscoalitie tussen bedrijven en overheden. Waaronder Defensie en Marcheusee ongevraagd advies uitgebracht. Hier zien we weer een gigantische samenwerking met betrekking tot misinformatie. Ja. Men weet allemaal al wat de waarheid is. Hè. Men hoeft er niet over na te denken. Men krijgt het gewoon lekker, uh, uh, ja, weet ik veel, voorgesorteerd, ingelepeld. En uh, de bedoeling is om lekker enthousiast dat dan ook bij de bevolking in te gaan lepelen. Mm -hmm. En mensen die er anders over denken, ja, die moeten toch te horen krijgen dat ze te ingewikkeld nadenken blijkbaar. Ja. Dat, uh, dat kan allemaal niet meer.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Dus, uh, maar goed, uh, um, ja, er zijn weinig mensen die denk ik hier over nadenken wat het nou allemaal met de democratie nog van doen heeft. Ik weet wel dat de u nog een document heeft geschreven. Een document staat dat dat allemaal juist voor de democratie bedoeld ja. is. Want ja, als mensen in de war raken naar de democratie, dan wordt het ook zo'n potje. Hè? Mm -hmm. Als mensen door die misinformatie... Die dictatuur maar, allemaal moet niet... wel
0: duidelijk zijn.
1: De dictatuur moet wel duidelijk zijn, ja. Dus we kunnen het dan hebben over welke koffiebekers we aanschaffen. Misschien ja. in het parlement en uh, welke kleur pennen. En welke kleur stoelen misschien, als die eens een keer vervangen moeten worden. En daar gaat het parlement dan blijkbaar in de toekomst ooit een keer nog over. Maar verder, ik weet het niet. Goed, ja, het is duidelijk dat er natuurlijk... Uh, een van een massieve golf of van censuur op social media uh, mm. sprake is. En dat wordt hier ook bevestigd. Uh, volgens Twitter zijn er meer dan 3,4 miljoen verdachte accounts aangepakt. Dat is best wel veel.
0: Dat vind ik heel veel.
1: Prettig dat er nog zoveel mensen nadenken, denk je dan? Hè? Ja. <laughs> en die hadden het op gesprekken over COVID-19 gemunt. Kijk eens, dat is natuurlijk, <laughs> dat kan niet, hè? Nee. Je mag het niet over COVID-19, hebben, Want COVID-19, ja, dat, dat spreekt voor zich. Uh, lockdowns, social distancing, mondkapje voor je neus. Ja. Drie dubbel doorgevaxt. Het spreekt allemaal voor zich blijkbaar. We hebben, we hebben het nog nooit meegemaakt, maar nee. plotsklaps vanaf 2020 moet ook allemaal voor zich spreken. En ja, inhoudelijke discussies over daarvoor, kan niet. Kan nee. kan niet. Dus dan word je natuurlijk eraf gegooid
0: het valt me trouwens nog mee dat ze hier zeggen... YouTube heeft meer dan 100.000 video's over het COVID-19-virus getoetst aan eigen regels. Dat vind ik al heel verdacht, eigen ja. regels. En 15% daarvan bleek gevaarlijk te zijn... of misleidende informatie te bevatten en is verwijderd. Dus, uh, nou ja, veel van mijn video's ja. zijn verwijderd en die van maar jou ook.
1: Gelukkig staat er wel, desinformatie ja. bereikt een groot publiek. Dat geeft ze ja. dan toch toe, hè? Ja. Ja. Even kijken. Even Wat
0: kijken. zijn dit voor plaatjes?
1: Um, wij gaan even verder... Dit is een overzicht ook. Dat komt ook uit de WOP-verzoeken. En daar zijn ook een aantal leuke stukjes in te vinden. Kijk, hier wordt onder andere verteld wat nou precies ongeveer de bedoeling is. Men is natuurlijk echt niet alleen bezig met monitoren, men is ook bezig met sturen. Ja. En dat is eigenlijk wat erbij komt. En dat is ook nog eens een keer extra zorgbarend. He, hier staat er bijvoorbeeld een actielijstje wat je dan doet. En negeren wanneer het bereik klein is. Dan kijkt men bijvoorbeeld naar uh, ja, wat het bereik van mensen is. He. De mensen ja. die, met een, die, die een groot bereik hebben, die krijgen uh, een profiel. Mm -hmm. uh, die worden om de zoveel tijd uh, bijgehouden. He, die worden gewoon gerapporteerd. En er wordt gewoon een beetje opgeschreven van, uh, van uh, wat je invloed is en dergelijke. En uh, je moet gedibungd worden wanneer het, effect, uh, wanneer het bereik en het effect groot is. He, dan word je te gevaarlijk. Ja. En... Uh, nou, dat is duidelijk. Uh, kijk, hier hebben we het weer. Hè? Gesprekken met techbedrijven van de overheid... over de genomen extra maatregelen rondom COVID-19... zoals het verwijderen van bepaalde berichtgeving. Kijk, eerst dachten we in het begin van 2020... oh, die techbedrijven,
0: ja.
1: wat doen ze toch lelijk? Hè? Maar we kunnen ze helaas niet aanpakken... Hè? want het, is, ja, het, het zijn private bedrijven. Mm -hmm. en kijk nou eens wat daar staat. Het ging allemaal lekker in collusie met de overheid. Precies. In samenwerking met de
0: overheid. Nou, dat heb ik al vaker gezegd. Daar heb ja. hebben wij het ook over gehad in het kader van de prikjes dat ik al heel lang maar op het standpunt stel dat Hugo de Jonge eigenlijk een soort farmamakelaar was. Ja. Ofwel via de volmacht, ofwel via de zaakwaarnemingsconstructie. Maar dat zie je hier dus ook weer gebeuren. Ja. ja, natuurlijk. En dat ze eigenlijk allemaal met elkaar zijn versmolten. En dat je dus niet meer kan zeggen van het zijn twee aparte partijen.
1: Nee, het versmelt heel erg met elkaar. En ja. dat is ook zorgwekkend. En kijk dat hier ook weer een voorbeeldje van goede maatregelen van techbedrijven moeten even worden benoemd, hè. Dat uh, blijkt dan helemaal blijkbaar in de... Dat gaat natuurlijk over goede maatregelen. Vooral over, je zou eigenlijk zeggen... Als ze een keer niet censureren, dat is ja. een goede maatregel. Beginnen ze eigenlijk een beetje te begrijpen... hoe ze hun social media uh, moeten inrichten. schouderklopje van de overheid. Nee, het is omgedraaid. Hè. Goede ja. maatregelen zijn natuurlijk vooral veel verwijderen. Vooral ja. De verkeerde berichtgeving die niet uh, in lijn is met wat de staat voorschrijft. Dat, dat is dus. eigenlijk de bedoeling en het RVM, Maar dat is natuurlijk één pot nat. We komen er net achter. Truth, ja, the
0: Ministry of Truth, we kennen hem.
1: Ja, de Ministry of Truth, uiteraard. Kijk, en dan hebben we hier nog wat. Uh, kijk, we hadden het net al over beïnvloeding. En uh, daar hoort natuurlijk ook bij dat influencers natuurlijk worden uh, in kaart gebracht. En dat gaat over influencers zowel aan de goede zijde als aan de slechte zijde. Ja. En wat de goede zijde en de slechte zijde is, daar verschilt natuurlijk met de overheid van mening. Maar uh, laten we zeggen dat aan een bepaalde zijde in ieder geval de influencers betaald kregen. Ja. Laten we het even neutraal houden. En dat was behoorlijk wat geld... En die lieten zich dan lenen om uh, ja, een boodschap te slijten... waar ze waarschijnlijk niks van begrepen. Maar ja, die moesten ze een beetje leuk brengen.
0: Ik heb, ik heb nog nooit van niemand van deze nee, mensen gehoord. Nee, ik ook niet.
1: Ik weet ook niet precies. Ik dacht ook, is er niet iemand tussen die ik wat beter ken? Maar ik denk dat die gewoon die kosten nog wat hoger liggen. Dus dat konden ze niet zomaar, denk ik, vrijgeven.
0: Oh.
1: Ja, dat is mijn
0: vermoeden. Ja. Snap je?
1: Nou, hier komen we eigenlijk bij een uh, militaire tak. Ik had het er al over, hè? die, uh, die NAV, NATO of NAVO-eenheid, die mm -hmm. Joint uh, Intelligence Unit. Hier hebben we de Land Information Maneuverus Center. En uh, dat is eigenlijk al een tijdje bekend hoor. De NRC heeft er al over geschreven in 2020. Hè? Ja. En duidelijk was dat die zomaar was opgericht, eigenlijk. En eerst natuurlijk achter de schermen. Op een gegeven moment. Uh, ja, kwamen ze toch bovendrijven. En toen uh, is daar onder andere een journalistiek onderzoek naar geweest. En uh, het interessante was dat hij zich dus bezighielde... met grootschalige vergaring van informatie op het gebied van social media. Mm -hmm. Maar ook met beïnvloeding. Ja. En uh, terwijl er helemaal geen juridisch uh, mandaat voor was. Dus uh, gaan we lekker zou me trouwens zwemmen. ook
0: niet uh, verbazen... Uh, als deze adaging. club weer samenwerkt met het Riek en het Liek.
1: Dat zou mij dan ook weer helemaal niet verbazen... want het zijn natuurlijk wel toffe jongens dan om erbij te hebben. He? Dus uh, ja, even <lacht> kijken. Nou, dit is het uh, plaatje wat ze van zichzelf geven. Hè? Dus het is allemaal nog wat de neutrale bewoordingen. Uh, van Defensie wordt verwacht dat ze snel adequaat inspeelt op verzoek om bijstand. Zeker als het gaat om een uitzonderlijk ingrijp... uitzonderlijk ingrijpende <lacht> crisis als de coronapandemie. Hè? De... Goed, dat denken zij. Uh, Goed, door zo vroeg mogelijk te weten of er een vraag komt naar inzet... kan de vent zich optimaal voorbereiden. He, dus het gaat echt om het informatievergaren. Ja. Dit, dit is eigenlijk een soort... Ja, daar komen we straks al bij uit wat het eigenlijk is. Want er staan nogal wat stoute... Ja, wat, wat, wat bewoordingen in de, de WOP-documenten... Die, uh, uh, ja, die, uh, die wel duidelijk maken waar het over gaat. Ja. Um,
0: moet ik hem voorlezen? Nou,
1: duidelijk gaat het over in ieder geval... Uh, wat ze aan het doen zijn. is een onderzoeksmethode die ze, uh, die ze toepassen. En dat is Behavioral Dynamics Methodology, BDM. Dus niet
0: uh, te verwarren Hier, met um...
1: BDSM natuurlijk. <laughs> het komt wel ongeveer op hetzelfde, op hetzelfde neer, neer, denk ik. Maar niet te verwarren. Nee. Ja. En het. dit ondersteunt de, stunt, ondersteunt de CLS in zijn mm. voorbereiding. Dat is de commandant van de landstrijdkrachten.
0: Ja. En hier is ook een um, aflevering over gemaakt, toch? Door uh, Wie was het ook weer? Door Marlies Dekkers met Mark van de Vecht. Ja. En wie zat ja. er nog meer bij? Wouter Auken, denk
1: ja, ik. Alc ja. ja, inderdaad. Dat is bij uh, De Nieuwe Wereld gedaan. Ja. Inderdaad. Ja. Die doen goed werk, die mensen.
0: Ik ja. zal het linkje aanhechten. Ja.
1: En ze hebben onder andere ook op deze documenten gewezen. Maar ja. hier is uh, een beetje de, ja laten we zeggen, um, het, een interessant stukje, BDM, hadden we het net over. Ja. Uh, is onderbieden gezegd een moderne en geüpdate versie van wat vroeger een PSYOP op werd genoemd. Hmm, okay. En dat is psy-op, is natuurlijk een psychologische operatie. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk misleiding, puur ja. ingezette in misleiding, om mensen ertoe te bewegen en een bepaalde richting op te lopen. Ja, ze die goed uitkomt. Het verkeerde benen uit te zetten. Gewoon te bedriegen. daar gaat het eigenlijk om. Ja. Het baseert zich op inlichting over de doelgroep, analyse van die inlichting en vervolgens gericht beïnvloeden van de opvatting en de houding van de doelgroep. Ja. Kijk, daar hebben we niet alleen de passieve kant, maar ook de actieve kant erbij. Vervolgens gericht beïnvloeden van de opvatting en de houding van de doelgroep. Ja. Alleen al uit de omschrijving zal bij de meeste mensen argwaan ontstaan, geven ze toe. Zeker als het wordt toegepast buiten de context van een militaire operatie met een duidelijk mandaat, rechtsgrond en dergelijke. Nou, het is... Eigenlijk toegepast. Ze geven gewoon alles hier toe. Ze geven alles toe. Het is ook toegepast buiten een normaal mandaat. Dat ja. kwam ik naar buiten. Dat is ook uit onder andere het onderzoek van de NRC naar voren gekomen. Maar dat is ook. Kijk, als je die WOP-stukken leest, dan zie je eigenlijk een voortdurend gevecht van juristen die denken van... daar moet ik toch nog eens wat van gaan zeggen. Want dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. hè? Die zijn hartstikke bezig om grondrechten te dwarsbomen. Dat mag helemaal niet. Dus dan moet ik misschien eens wat kaderen voor scheppen. En die, die sturen dan mails weer. En dan krijgen ze weer ja. terug. Ja, maar we moeten toch wat. En uh, het is belangrijk. En we worden zo gewaardeerd. Hè, met, uh, wij zijn van die mensen die alles van alles wat kunnen alles uh, informatie kunnen vergaren. Dat is zo behoefte aan op dit moment. En dat ja. botst dan en dergelijke. Ik ga niet precies in op de precieze juridische beschrijving... van uh, alle mogelijkheden die er wellicht zijn en onmogelijkheden. Want dat doet er nu niet zo toe. Duidelijk is in ieder geval, er is bijna iedereen, daar is iedereen het over eens... dat ze dat juridisch mandaat in ieder geval bij aanvang niet hadden. Ja.
0: Nou, en ik sluit niet uit dat er misschien heel veel mensen kritische stukken inzenden uh, zenden. Naar de krant of naar uh, wat voor uh, ja. media dan ook. Maar dat het inderdaad gewoon geweerd wordt. Dat het ja. überhaupt niet uh, ja. te wat vroeger dan misschien nog wel geplaatst zou worden. Je merkt nu dat er iets meer ruimte voor kritiek begint te ontstaan. Ja. Maar ik vind het nog steeds mondjesmaat.
1: Mondjesmaat hier en daar. Hè? Ja. 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 Maar goed, onthouden. Hè? Wat een geüpdate versie wat vroeger een psyop op werd gegeven. Ja. Dat uh, wordt gewoon volmondig. Toegegeven.
0: Ik ben ja. eigenlijk wel geschokt dat ze het er gewoon in hebben gezet.
1: Ja. Goed, hier vinden we een... Uh, kijk, hier vinden we nader omschrijving hè, van de behavioral dynamics methodology. Is een doorwrochte methode om problemen, crisissituaties te vertalen... in gewenst en ongewenst menselijk groepsgedrag... te analyseren hoe daar effectief invloed op uit te oefenen is. Ja. Dus men weet het allemaal precies wat gewenst en ongewenst uh, groepsgedrag is. Hè? Want dit wordt natuurlijk in de desinformatiecampagne ja. natuurlijk toege, toegepast. En ja, je kunt, ik, die militairen, dat zijn natuurlijk geen intellectuelen. Die hebben niet, uh, denk ik, een uh, graad in de medicijnen behaald... zodat ze onmiddellijk kunnen inzien hoe dat zit met die pandemie. Dus die krijgen ja. natuurlijk ook alles natuurlijk op het bordje uh, allemaal ja. fijn gesneden... van hoe ze over dingen moeten denken. Hè? Um, goed. Kijk, opvallend, hè? de risico's. Hè? Daar is heel veel ingestreept. Ja. Ja, er zijn natuurlijk nogal wat risico's. Dat kan iedereen zijn theewater aanvoeren. Dat zien we dan ook terug. Er zijn lekker veel ingestreept hier. Ja. Lekker veel geschrapt. Goed, hier hebben we een praktische... Oh, het is, niet zo, het is goed, het is enigszins te lezen. Nou, wat betekent dat dan praktisch, dat beïnvloeden? Nou, er wordt dan hier even een voorzetje voor gedaan. Conclusies kunnen dan zijn... Mensen in omgeving tegen de aanwezigheid van militaire eenheden... die tegen de aanwezigheid van militaire eenheden zijn... hebben als belangrijkste argument sentiment A. Dat komt duidelijk naar voren in de volgende anonieme quotes. BCD... En dat betekent dat we met een custom-made narratief, X, met de juiste afzender, Y die we eventjes opzetten, hè? Uh, hey, een soort van vogelverschrikker die we in de lucht steken, via het juiste kanaal Z, creëren we eventjes, of nemen we even over, deze groep hun perceptie kunnen doen veranderen. Het
0: staat er gewoon letterlijk in.
1: Ja. Dat is nogal een bouwde omschrijving, hè? Ja. Dat is nogal eens een nee, bouwde omschrijving. Nou ja, er staat
0: hier gewoon, we gaan mensen brainwashen.
1: Tuurlijk betekent dat en Ik moet uh, dat toch mensen... ook weer aan
0: die Engert van die ja. Harari denken met. Uh, humans ja. are animals and we can uh, hack into their brain of wat die ook Dat gaat nog zegt. een
1: stapje verder, inderdaad. Daar zit nog een heel technologisch gedeelte ja. aan vast. Maar dit gaat al heel erg ver, vind ik. Ja. Hè, dit, uh,
0: dat hè, dit betekent. Dat betekent eigenlijk dat mensen niet meer zelfstandig kunnen nadenken. Hè, of tenminste, dat je, daartoe, dat je het zo ver maakt met de beïnvloeding. Uh, en hey, op de televisie bepaalde uitzendingen te maken. Ja. Dat mensen inderdaad niet meer denken dat ze iets zelf hebben bedacht. Maar ze ja. hebben het helemaal niet zelf bedacht.
1: Goed, ja. Maar zal dat dan ook met Tweede Kamerleden gebeuren op die manier? Wat krijgen we dan voor debat in de Tweede ja. Kamer? Hè? Ik, 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 nou, ik, ik zit er ook ik, soms De spanning met de democratie is natuurlijk potsierlijk hier. Dit ja. is natuurlijk totaal niet democratisch. Dit kan niet. Dit is onmogelijk. Maar het gebeurt gewoon. Ja. He, omdat uh, men het idee heeft dat men weet wat de waarheid is, nou, Soms
0: zit je ook echt te kijken naar zo'n debat. Ik kijk ja. nog regelmatig wel naar debatten. Dat je echt denkt, het zijn gewoon twee werelden die echt langs elkaar heen... Het, het is niet eens meer dezelfde wereld. Ze snappen elkaar niet.
1: Nee, ze snappen elkaar niet. Nee. Nee, nee. Sommige mensen zitten heel duidelijk wat meer in dat net dan uh, ja. gevangen, dan <laughs> anderen. Sommige mensen die zwemmen wat meer met de zwembandjes van het heli museum rond dan, uh, ja. dan anderen. <laughs> Kijk, daar hebben we natuurlijk ook. Uh, ja, daar hoort natuurlijk een trollenfabriek bij. Hè? Oh, god, ja. Kijk, daar heb ik niet direct bewijs zelf van gekregen, maar goed, als we hebben te maken met een LEMC die zich niks aantrekt van een juridisch mandaat, moet ik dan niet geloven dat ze zich niet bedienen van trollen. Mm
0: -hmm.
1: hè? Als ik lees wat ze zojuist deden, hè? Ja. dat ze oh, ja, dus maar iemand ze opzetten om een bepaalde boodschap naar voren te brengen in een bepaald kanaal door hen te selecteren. Ja. Hè? Waarschijnlijk van een fake identiteit. A little troll weer daarvoor? Nou, a soul. ik weet nog wel een
0: van de allereerste keren dat ik door een troll werd lastiggevallen. Het valt nu gelukkig uh, heel erg mee, maar ik, ik schrok daar echt van. Ja. En ik was ook echt eventjes. Uh, ik, want ja, zelf zou ik nooit zo in elkaar zitten. En pas later ben ik, door, ben ik eigenlijk, doordat ik zo was geschrokken. Ben ik onderzoek gaan doen en toen kwam ik erachter dat de overheid gewoon mensen in dienst heeft die ze betalen om echt hele negatieve, gemeene reacties onder mensen te zetten.
1: Ja, het is Waardoor gewoon het manipuleren je... van ja. het hele veld aan opinievorming. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Gewoon hier een beetje knijpen, daar een beetje aaien, daar een worst voor houden, ja. en daar een keertje boe zeggen. Daar <laughs> komt het eigenlijk op neer op social media. Ja. En uh, dan komen we eigenlijk uit bij een soort tv-programma... wat jullie misschien wel kennen. Het is een tijdje geleden in Amerika is het eigenlijk opgehouden, geloof ik. Ja, ik weet niet precies of het eruit, maar dat is de... Ja, de ik de had Vipel, er nog nooit van gehoord. Het is, is, is een soort hindernisbaan, hè. En dan loop je dan overheen en dan plotsklaps komt de, de grond over, <laughs> uh, omhoog. Ja. Of ineens komt de muur op zijn ja. of een donder vanaf. Of dan denk je van, oké, okay, ik loop langs die gaten... en dan krijg je ineens een builpeer van... Oh, dit is
0: ook wel erg. daar dus, ja, nou heeft meenemen. het
1: wel veel mee te maken. Hè? Dat is natuurlijk wat het LIMC eigenlijk het meest aanschouwelijk voorstelt. Hè? Dat ja. is natuurlijk zo'n soort hindernisbaan creëren. En ja, wij... Uh, ja, het is natuurlijk eigenlijk voor, vooral voor de wappies bedoeld... voor de mensen die een andere mening hebben. Mm -hmm. Mensen die zelf nadenken. Mensen die zeg maar snappen van... hé, uh, hey, misschien uh, gaat het niet helemaal zoals het hoort nu op dit moment... En ja, die moeten dan uit balans gebracht
0: worden. Ja. ja, nou, dat gebeurt dat voortdurend. Eh, Want ja. ik zie dat ook met een heleboel berichten... die dan heel hardnekkig opeens weer terugkomen. Dat je denkt, die hebben we nou toch al heel lang gehad en al gedebugd. Ja. En opeens, poef, komt het weer boven drijven. En is weer de halve tent in paniek.
1: Ja, originaliteit is vaak ver te zoeken natuurlijk. Ja. Maar kijk, als je de zaak zelf niet doordacht hebt... dan kun je ook moeilijk met intelligente opmerkingen komen. Dan blijf je een ja. beetje natuurlijk steken in uh, hetzelfde, hekken houden en herhalen. Ja, ja. goed, kijk...
0: Wat Natuurlijk kom, is dit?
1: Natuurlijk, dit is uh, ook een memo. Dat is uh, van, uh, ook van de begintijd. Uh, 2019 staat er zelfs bij. Het ja. is interessant. Waarom is dat interessant? Omdat het LIMC dat werd aangekondigd door de minister in maart, geloof ik, of in ieder geval in het voorjaar van 2020. Als een nieuwe vinding, die op dat moment ah. zeg maar, uh, er zou zijn. Maar ze bestonden dus al? Ze bestonden al een tijdje. En het interessante was, ze bestonden al voordat corona uitbrak. Ja. Kijk. Ze werden namelijk Erg
0: convenient. de
1: 109e Open Source Intelligence Company. Dat is het LIMC. Yeah. En die is opgericht op 3 december 2019. Oh. Ja. ja Kijk, en uh, ja, waar gaat, gaan ze over? Eh... Uh, Informatie over non-combatanten ja. in, uh, non in inzetgebieden. Dat is onder andere ook een onderdeel van hun taakstelling. Non-combatanten betekent natuurlijk mensen die niet, uh, geen, geen militairen, niet ja. militairen. Het gaat natuurlijk wel echt over de domestic threat. Ja. Hè? Burgers bespioneren. Hè? Militairen die zich tegen burgers gaan keren. Eigenlijk, ja. dit hele perspectief gaat eigenlijk over de militarisering van informatie. Ja. Dat is eigenlijk de kern. De militarisering van informatie. Ja. Want normaal zouden we zeggen, goh zeg, we gaan eens een mooi debat organiseren. Nee, hebben we nodig nee, eens een paar professoren dat, uh, dat uit, een paar handen. andere slimme mensen. En dan gaan we het lekker hebben over zaken. Ja. En dan, dan krijgen we misschien nog eens inzicht hoe het echt zit. Ja. Maar die tijd is, uh, <laughs> is over, over nee, een aangelegen mogen, onderwerp. altijd. We als. mogen geen vergissingen
0: ja. meer maken. We komen straks in een sociaal nee. kredietsysteem terecht. Uh, ja. en mensen durven niks meer te zeggen of te doen. Nee. Uh, dus dat wordt niks... Ik moet wel zeggen dat ik uh, aangenaam verrast was... dat Amnesty International hier aandacht aan heeft gewijd. Ja. Ik weet niet of je dat draadje ook hebt gezien.
1: Nee, het Maar, uh, maar
0: dat, uh, uh, het, dat burgers nu worden bespioneerd door de NCTV. En zij zijn daar een campagne tegen begonnen. Dus ik dacht, nou, weet je, laten we ze ook een keer weer een pluim geven. Ja. Uh, hier was ik blij mee.
1: Ja, wat is natuurlijk dat, uh, dat Leger natuurlijk uh, al lang bezig is met... Uh... Onze eigen burgers. Maar Amnesty International kijkt nog vooral over de landsgrenzen heen naar buiten.
0: Hè? Dat precies. is een opmerkelijke
1: discrepantie. Ja. Ja.
0: Die doen net alsof ja. er in Nederland niks aan de hand is. Nee,
1: nee, nee, precies. Ja. Ja. Nou kijk, wij hebben in Nederland niet alleen zo'n uh, zo militaire eenheid. In Engeland is er ook één. Dat heet de 77th Brigade. Mm -hmm. En die houdt zich ook bezig met uh, countering misinformation. Relating to coronavirus. Dat is eigenlijk hetzelfde als waar uh, het LIMC mee bezig houdt. Ja. En hier staat ook een beetje beter omschreven onderaan waar ze zich mee bezighouden. Speciali ze specialiseren in de non lethal niet dodelijke vormen van psychologische oorlogsvoering. Uh, ze gebruiken social media daarvoor. Uh, Facebook en Twitter uh, daaronder begrepen. Ja. En dan wordt uiteindelijk zeg maar, daar een doelstelling aan toegevoegd... dat het zogenaamd niet zou gaan om de burgers. Ja. En daarin verraadt zich een NAVO-framing. Ja. Want dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bij ons ook geroepen aanvankelijk... Dat al die burgers, die moesten in de gaten worden gehouden. Dat heeft, had niet zo... Die, die informatie moest in de gaten gehouden worden. Dat had niet zozeer te maken met onze eigen burgers die bespioneerd worden. Maar dat had te maken met buitenlandse actoren... die die misinformatie zouden aanwenden tot ons eigen nadeel.
0: Oh, ja.
1: En dat is de navo vreeming uiteraard. Ja, Rusland ja. is natuurlijk de, de gebeten hond hier. Hè? Ja. De verschrikkelijke Poetin. Het
0: is, het, is, het is allemaal verschrikkelijk in mijn ja. ogen. Het maakt helemaal niks uit. En, of tenminste, ja, ik vind die Zelensky ja. nog erger. Maar ik... Ik ben het eens met Jeroen, ik ben ook geen fan uh, ja. van Poetin.
1: Nee, goed, uh, ik wil geen, uh, absoluut geen partij kiezen in dat conflict. Ik ben niet pro-Poetin en ik ben niet pro-Zelensky, laat dat heel duidelijk zijn. Mm -hmm. um, in ieder geval, uh, het lijkt erop alsof men in Engeland het beeld nog wat beter intact heeft kunnen houden... dat men het uh, tegen de Russen deed en niet tegen de eigen bevolking. Helaas, in Nederland is dat beeld uh, aan gruzelementen gegaan, ja. want uh, het bleek dat uh, na een peiling... Dat de minister van Binnenlandse Zaken met dat narratief niet zoveel opschoot en die framing. De Nederlandse bevolking geloofde er geen klap van. Zelfs de mensen die volledig in onder hypnose waren trokken hun wenkbrauwen erbij op. Mm. Dus dat is niet gelukt.
0: Nou en het is nu ja. natuurlijk ook bizar waar ze mee bezig zijn. Hè? Met die nieuwe wet, daar gaan we het dan volgende week nog ja. over hebben. Over de uh, bevolkingsverplaatsing of iets dergelijks dat ze zomaar eigenlijk Oekraïners in je huis kunnen gaan zetten. En ja. ik hoorde nu ook al verhalen over Nederlanders... die dan ergens anti-kraak woonden. Ja. Omdat ze gewoon niet een gewone woning kunnen betalen. Die hebben gewoon een soort ja, aanzegging gekregen... dat ze voor het einde van de maand eruit moeten zijn zodat er Oekraïners in kunnen worden opgenomen.
1: Ja, als er zo'n uh, zo wet van stal wordt gehaald... die eigenlijk alleen maar in zeer extreme omstandigheden van stal wordt gehaald... Ja. wanneer het land in oorlog verkeert... Precies. voor een totaal ander een totaal doel, doel. Om Oekraïners uh, binnen te halen en te huisvesten. Ja. Als je daar vragen over stelt, dan is er natuurlijk evident misinformatie... Ja. die je dan gaat brengen. Dat, mag niet. Dat is evident. Ja. Goed, dan hebben we het dan een andere keer nog over, de volgende ja. keer. Nou, het is wel interessant hè, wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hè. Kijk... Ik vraag me dan af of die mensen die daar nu een beetje aan het stuur willen zitten... zich niet eens afvragen van uh, waar die, radica die anti radicaliseringscursussen van een tijdje terug uh, op sloegen. Kijk, ik weet ook wel dat die deradicaliseringscursus niet zo goed zijn aangeslagen. Mm -hmm. hè? Dus hier en daar was wat succes. Die mensen die naar, uh, die naar Syrië gingen, uh, die, uh, uh, wanneer ze terugkwamen, het was heel lastig om ze de 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 te deradicaliseren. Maar je zou bijna denken dat die cursussen zo ingezet kunnen worden nu voor de mensen die die netwerken runden om uh, al die informatie uit te lezen. Hè? Mm. Want wat is nou eigenlijk het verschil tussen natuurlijk uh, desinformatie uh, bijvoorbeeld al van de hand wijzen. Mm. En uh, ja, eigenlijk uh, denken dat je de waarheid je zo in de schoot komt vallen. Die hoef je alleen maar te omhelzen en dan heel, heel, heel hard eraan vast te houden. Ja. Ja. Dus dan hebben we hier een, een, een deradicaliseringsprogramma. Dat heet Diamant Plus. Ik kan niet instaan voor de groepsgrootte en dergelijke. hoor. Dat zeg ik er eerlijk bij. En hoe sterk de studie zelf is. Ik ben ook maar jurist. Dat weet ik ook niet zo goed. Maar er is wel een aantal interessante dingen die worden daarin gezegd. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Dan gaat het over het cognitieve aspect. Wat te maken heeft met deradicalisering. En waarom lukt dat nou niet zo goed? Uh, nou, er staat er dat... Uh, jongeren met mensen met een hoogcomplexe hoog complexe denkstijl... en hoge mate flexibiliteit waar ruimte is voor grijs tinten... dat zij weerbaarder zullen zijn tegen radicale invloeden... dan anderen met een laagcomplexe denkstijl... en minder flexibiliteit aan ruimte voor grijs tinten. Een belangrijke factor die speelt bij radicalisering... is de behoefte tot cognitieve afsluiting. <lacht> nou, dat lijkt me toch wel duidelijk dat daar massief sprake van is mm -hmm. nu. En dat die ook wel enigszins wordt bevorderd. Hè? Moet je je voorstellen, een tijdje geleden was dit natuurlijk was not done. Ja. He, dat was het verschrikkelijkste wat je kon overkomen. Ja. He, het, was, het was absoluut not done, het was gevaarlijk. He. Ja. Radicalisering, daar moesten we allemaal scherp uh, op zijn. Op zijn maar we het moesten gek ook gaan helpen er nu om ervoor wij... te zorgen dat het niet, dat niet misging. Ja. En, 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 en hoe zit het nu? He, nu krijgen we een heel radicaal perspectief ons door de strot gedrukt.
0: Ja. Ja. Nou, en het gekke is... Cognitieve soort...
1: afsluiting is een deugd.
0: Ja, ja, precies, in plaats van een, een zonde. Ja. En, maar wat ook interessant is, want dan krijgen wij wel eens voor onze voeten geworpen... dat wij uh, geradicaliseerd zouden zijn in deze coronacrisis. Uh, terwijl ik dan denk, nee hoor, ik ben altijd hetzelfde gebleven. Um, jij waarschijnlijk ook, maar die anderen zijn opeens in een soort tunnel uh, terechtgekomen... waar ze gewoon niet meer logisch kunnen nadenken. En die zijn in mijn ogen geradicaliseerd. Dus het is een hele gekke situatie dat ook dit weer wordt ja. Omgedraaid.
1: Nou kijk, hier gaat het dan over de salafistische, jihadistische ideologieën. Mm -hmm. Maar de, goed, ja, de parallel met de jihad tegen uh, desinformatie, die, ja. uh, die ligt natuurlijk voor het oprapen. Hè? Want die, uh, de jihadisten van de Salafi gemeenschap, die weten ook heel goed wat desinformatie is. Die parallel ligt echt voor het oprapen. Hè, dat kan beschouwd worden, wordt hier gezegd, dat salafistische kader, maar ook evenzeer natuurlijk hoe we nu... Zouden moeten denken als een simpel cognitief kader dat aangeboden wordt. Eh, waarbij een rigide onderscheid gemaakt wordt tussen gelovig en ongeloven. Tussen het goede en het kwade. Mm -hmm. eh, dat is natuurlijk niet zo. We zien nou, die zwart-wit tegenstelling zien we ook weer terug. Je mag niet
0: meer een laten zien. Dat mag niet meer.
1: Ja, En het geloofse antwoorden geven alle vragen onzekerheden. Dat zien we moeder van der Leyen ook ja. uitdragen. Hè? Nou, de vaxonology Ja, Pas op, uh, hè? neem geen slokje bleekwater om COVID mee te genezen. Dat, uh, dat, <laughs> dat kan niet. Je moet naar mij luisteren, want anders gaat het helemaal fout. Ja. Eh? ja. En uh, zelfstandig denken om te komen tot rationele, morele oordelsvorming is niet meer nodig. Want alles staat in heilige boeken. Hè? Nou goed, heilige...
0: Wat dacht je van uh, het OMT-advies? Ja. Het advies van de gezondheid. Boeken,
1: dat moet enigszins veranderd worden. Ja. Inderdaad, die parallel gaat niet helemaal op. Want echt boeken, dat is, nee. dat, dat is wat te veel. Het gaat nu voornamelijk inderdaad over eh, omt adviezen Die ja. zijn heilig, daar mag niemand aan tonen. Uh, die worden natuurlijk, uh, dat weten we ook, via de achterdeur geworden de minister van uh, Volksgezondheid half opgesteld. Ja. Hè?
0: Dat hadden we inmiddels ook alweer ja, bereikt. Dat is ook uit te gekomen.
1: Maar toch zijn ze heilig. Goed. Nou, dan komen we eigenlijk bij een soort conclusie van desinformatie: dat het ctc vlieg uh, die normaal uh, alleen bezuiden de Sahara voorkomt <laughs> en uh, de gevreesde slaapziekte veroorzaakt daar, uh, inmiddels ook volop op het noordelijk halfrond aanwezig is. Dus dat is niet best. Nee. Nee. Nou, dan gaan we door de. Dank Hallo. Ja.
0: ja. Eens even kijken hoor.
1: Maar ik moet nog wel één ding zeggen over die ja. agenten die Willem hebben vastgehouden. Zo hebben ingerekend. Dat ik me dan afvraag hoe die dan thuiskomen. Hè? Als ze dan bij hun, ja. bij hun uh, vrouw je... en hun dochtertje thuiskomen. En of ze dan het gevoel hebben dat ze echt iets goeds hebben gedaan voor de maatschappij en voor de rechtsorde. Hè? Als ze dat dochtertje dan vraagt van uh, papa wat heb je vandaag gedaan. En dat uh, papa dan zegt ja Willem Engel aangehouden. En ja, maar papa, twee jaar geleden zei je nog dat bij een democratie hoorde... dat mensen andere mening mochten hebben. Papa, ja, dan sta je toch met je mond vol tanden, zou ja. ik zo denken.
0: Ja, ik weet niet wat deze mensen denken. Ja. Het, uh, Ja, geen idee. We gaan naar het volgende onderwerp. Um, wij hebben hier een paar weken geleden ook aan tafel gezeten. Toen hebben we op dinsdag 22 maart een uitzending gemaakt... over die tuchtklacht tegen de landsadvocaat. Uh, ik heb daar nog even op een rijtje gezet wat er is gebeurd. Dat was op woensdag 9 maart. Uh, en we hebben toen een brief gestuurd naar de Haagse Orde van Advocaten... de Deken en de Raad van Discipline. Met natuurlijk een cc'tje aan uh, Pels Rijken zelf. Die anonieme versie van de brief kun je vinden op de website. Ik heb daar ook weer even het linkje bij gezet... En uh, je kan de uitzending van 22 maart, waarin we die tuchtklacht nader toelichten met een praktische leeswijzer, kan je op het linkje daaronder uh, terugkijken. Ik zou dat iedereen uh, willen aanraden, want er zijn inmiddels toch alweer wat dingetjes gebeurd. Ik had mezelf trouwens verteld, ik dacht dat het uh, een klacht was tegen elf advocaten, maar ik was even vergeten, ik was natuurlijk ooit begonnen, lang geleden... Um, met elf advocaten, maar toen kwam er opeens weer een nieuwe op te proppen. Dus het zijn er inmiddels twaalf. We hebben de bevestiging gekregen dat er nu... Uh, ik heb het hier opgeschreven. We hebben op donderdag 31 maart 2022... namens de deken van de Haagse Orde... meester I. E. Aardboom-Fuchs... een ontvangstbevestiging uh, gekregen. Uh, dat er twaalf klachtdossiers zijn geopend. En uh, Pels Rijken heeft tot 21 april aanstaande... om te reageren op de tuchtklacht. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat, uh, wat daarin komt te staan... Uh, en of ze zich gezamenlijk of uh, individueel gaan verdedigen... want dat was ook nog een vraag die gesteld werd door de deken. En wat wel mooi uitkwam, is dat er toevallig dit, uh, ik denk dit weekend... ja, zaterdag, 2 april... is er een zeer uitgebreid artikel verschenen in Vrij Nederland... Uh, met de titel Uiteindelijk is de landsadvocaat een commercieel bedrijf... Uh, aan een financieel uh, infuus van de staat. Ik heb het daar verkeerd opgeschreven. Infuus moet er staan. Welk artikel hierna uitvoerig besproken zal worden... En uh, wat wel interessant is, er komen heel veel dingen aan bod... waar wij twee weken geleden al over hebben gehad. Uh, ja, onze naam wordt natuurlijk niet genoemd, Viruswaarheid. Dat begrijp je, maar ik vraag me ook wel af... Ik ben heel blij met het artikel, maar ik vraag me ook af... of ze onze aflevering toevallig uh, gezien hebben. Wie weet. Het is in elk geval prettig dat de reguliere media nu uh, kritisch van zich laten horen... Ja. voor wat betreft die rol van de landsadvocaat. Uh, dit is even het, het, het tekeningetje. Ik heb hier en daar wat geciteerd, want het was achter een betaalwol. Dus ik heb... Um, uh, wel wat dingetjes overgeschreven, maar als jullie het hele artikel willen lezen... moeten jullie dat zelf uh, opzoeken op de website van Vrij Nederland. En um, ja, dan gaan we naar de volgende hier. Ik heb een paar dingetjes eruit geknipt. Uh, sinds 1969 is dus Pels Rijke, uh, de hofleverancier van de landsadvocaten. Dus uh, bijna 65 jaar. Of, uh, nee, al meer denk ik. Nee, even denken. 70, 20, 20, ja... 52 jaar en um, er zijn meer vragen te stellen bij het instituut landsadvocaat. Hoe verstandig is het de juridische verdediging van de overheid bij één kantoor neer te leggen? En hoe goed is dat eigenlijk voor het algemeen belang, het welzijn van de burgers? Nou, dit vind ik een hele goede vraag die hier gesteld wordt. Daar hebben wij het ook over gehad vorige keer. Wat is nou die rol van de landsadvocaat? En wie is nou eigenlijk de cliënt en welke belangen moeten ze nou eigenlijk dienen? En nu zien we ook steeds meer dat dat uit elkaar begint te lopen. Het belang van de staat is niet per definitie meer het belang van de burger. Ja. Terwijl wij met ons belastinggeld het salaris, het honorarium van die advocaten allemaal betalen. Waardoor je toch wel uh, daar kritisch op mag zijn. Zeker. Uh, we zien ook hier dat ze 290 medewerkers hebben. En ze zijn een van de allergrootste advocatenkantoren van Nederland. Het heeft klanten als universiteit en ondernemingen. Maar de grootste en belangrijkste klant is de overheid. Uh, nou, dit is ook nog een interessant stukje. Uh, Mark Rutte, die heeft op een gegeven moment... Uh, Althans, ik moet het anders zeggen, Halbe Zijlstra... die was heel erg aan het pochen met een of ander ding van de landsadvocaat. En dat, hè, die had het allemaal even laten uitzoeken door de landsadvocaat. Dus ze zaten safe and sound, zoals hij dat zelf noemde. Uh, en uh, toen voelde Rutte natuurlijk nuttig, uh, nattigheid. Die dacht, ja, dat moet ik niet hebben. Dat, uh, hè, dat is, we moeten net doen alsof dat allemaal niet zo belangrijk is. Dus die zegt hier ook... He, de landsadvocaat, het klinkt chic. bagatelliseerde VVD-premier Mark Rutte pelsrijke eind 2014 in een spoeddebat in de Tweede Kamer. Ach, het is gewoon een advocatenkantoor, niet meer dan dat. Nou, inmiddels zien we dat dat gewoon niet waar is. Die twee partijen die zijn zo met elkaar verstrengeld. En je ziet ook dat eigenlijk Pelsrijke heel vaak dingen doet die niet in ons algemeen belang zijn, maar gewoon bijvoorbeeld aan het traineren is, uh, omdat dat de overheid beter uitkomt. Uh, er wordt ook geschreven over dat er een bepaalde cultuur is bij uh, dat kantoor. En um, wat ook wat wel interessant is, kijk stel dat bijvoorbeeld de Raad van State een advies uh, uitbrengt, dan kunnen we dat gewoon lezen. Of bepaalde dingen van bestuursorganen kunnen wij wobben als we denken van nou weet je, dit hier moeten we meer over weten. Maar je kan een advies van de landsadvocaat kan je niet met een wopverzoek boven tafel krijgen. Dus het is een heel schimmig raar gebied. He, en dat uh, dan zegt ook, hè, zoals premier, uh, premier Rutte het noemt, uh, de wordingsgeschiedenis. Dus want ik ga even terug. De vraag is hoe de Tweede Kamer dan haar controlerende taak kan uitoefenen. Democratische controle gaat juist over procesbewaking. Of, zoals premier Rutte het noemt, de wordingsgeschiedenis. De opmerking van Rutte laat vooral ook zien dat Pelsrijke veel belangrijker is dan die doet voorkomen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen het onberispelijk, onberispelijke kantoor... Nou, laat dat onberispelijk maar weg, want het is niet zo, maar goed. Eind 2020 in opspraak kwam na de zelfdoding van notaris en oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje. Pels rijke is slachtoffer geworden van de fraude door haar voormalig notaris meldt En het kantoor kort daarop in het persbericht. Ook nooit eigen verantwoordelijkheid nemen, hè, dat is ook zo opvallend. Uh, het is gewoon één grote puinzooi daar. Dat zal ik straks ook laten zien hoe vaker al die dingen mis zijn gegaan. Uh, en uh, dit vind ik dus ook wel een goede. De afgelopen jaren is nooit echt uitvoerig gedebatteerd over de vraag waarom Pels Rijken de landsadvocaat moet blijven. Nou, ik denk dat we daar heel goed met elkaar over na moeten gaan denken. Laat ik het zo zeggen, voor mij is het volstrekt helder dat dit kantoor per direct ontbonden moet worden. Maar goed, we gaan zien wat ze in de, als reactie op de tuchtklacht gaan geven. Uh, wat ook nog bijzonder was, dat we uit onverwachte hoek ook nog een, een antwoord kregen... Uh, ...namelijk, hè, het is een vraag waarin de politiek geen helder antwoord op komt... ...maar Ellian stelde eind november, ik denk dat ze daar bedoelen 2020... ...in het debat over Pels Rijken dat de landsadvocaat geen normaal advocaatkantoor is. Die cliënt is hier de staat der Nederlanden, dat is de belastingbetaler, dat is het algemeen belang. Dan vind ik dat je van een advocaatkantoor meer verantwoordelijkheid mag verwachten... ...dat men verder kijkt dan de juridische realiteit en het algemeen belang voorop durft te zetten. Nou, daar zit hij dan uh, in mijn ogen wel weer goed. Ja. En nog een kritisch puntje. Bovendien lopen de rollen... adviseren en procederen geregeld door elkaar. Alle plechtige rapporten, commissies en debatten... over de bestuurscultuur ten spijt... zal er weinig veranderen... zolang het zelfs een uitdaging is om de doodsimpele vraag... wat is de rol van de landsadvocaat te beantwoorden.
1: Hadden we het net over uh, nauwe samenwerking met techbedrijven. Ja. Hè, hier hebben we het ook over zo'n nauwe samenwerking met een, uh, een belangrijke speler.
0: Precies. En uh, denk die dat veel op... invloed
1: uitoefent ja. op de overheid op die manier.
0: Heel veel. Ja. En uh, ze zijn ook compleet afhankelijk. Ik geloof dat ik dat hier ergens heb opgeschreven. Ja, Pels Rijk heeft in 2020 maar liefst 33 miljoen euro gedeclareerd aan de ja. staat. En dan hebben we het alleen nog maar over het, uh, het landelijke niveau. Hè? Dus dan hebben we het nog niet over de... ...regionale facturen die er ook ja. nog uit zijn gegaan. Uh, en zij zeiden zelf, wij zijn voor 40% afhankelijk van de overheid... ...maar het is veel meer dan dat, want dan hebben ze het alleen nog over de staat. Dus dan hebben ze het nog niet over de lagere instanties... ...waar ze ook uh, werk voor verschaffen. Met andere woorden, als zij zich tegen de overheid gaan verzetten... ...kunnen ze wel opdoeken. Want dan zijn ze sowieso meer dan de helft van hun omzet kwijt. En dat hè, maakt het zo lastig. Er is een enorme belangenverstrengeling... En ze willen die cliënt niet kwijt. Want ik kan natuurlijk één ding voorspellen. Er wordt goed betaald door de overheid. Uiteraard. Er wordt altijd betaald. Hè? De overheid heeft oneindig veel tijd en geld. Kan niet failliet gaan. Uh, en daarom uh, worden ook de duurste advocaten ingehuurd. Geen
1: aanbestedingsregels. Geen
0: aanbestedingsregels. Door, tegen ons wordt doodleuk gezegd. Ja, uh, Viruswaarheid heeft zeven ton binnengehaald in twee jaar tijd. En er zijn 24 procedures uitgedaan. Plus ook nog al die uh, demonstratiedingen die geregeld moesten worden. Allerlei andere activiteiten die geregeld moesten worden. Um, en nu zie je hier gewoon staan dat er 33 miljoen euro in een jaar is gedeclareerd aan de staat. Ik vraag me echt af hoeveel die, um, ik zal het netjes houden, hoeveel die mensen van Pelsrijken krijgen... voor de zaken die ze tegen ons verdedigen. Ik zou me niet verbazen als ze op een half, ton, uh, sorry, een half miljoen per procedure uitkomen. Dus ja. vijf ton per procedure. Ik had nog deze even overgeslagen. Wat wel interessant is, voorbeelden van misstanden die er allemaal genoemd worden in uh, Vrij Nederland... Uh, is het dus een zaak van Willem Oltmans? Die heeft ook jarenlang gesleept. En eigenlijk uh, hadden ze daar gewoon op een gegeven moment natuurlijk moeten schrikken. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Het heeft, ik wel weet ik, veel, 40 jaar of zo geduurd, die zaak. Uiteindelijk heeft hij ruim 8 miljoen schadevergoeding gekregen. Maar denk eens na wat een honorarium. Hè? Hoeveel belastinggeld er ook aan verspild is. Puur en alleen dat zij zo lang die verdediging hebben gedaan. Nou, het kinderopvangtoeslagschandaal, daar is ook uh, Pelsrijke bij betrokken. Uh, doordat ze en een adviserende en een procederende uh, rol hadden en allerlei adviezen hebben gegeven over hoe je een bepaalde wet moest interpreteren waarvan we achteraf toch kunnen zeggen dat is niet zuiver gegaan. Ja, dat is het totale doel voorbij gestreefd. Het idee was juist dat mensen kinderopvangtoeslag konden krijgen zodat ze meer konden gaan werken. Ja. En uiteindelijk heeft het erin geresulteerd dat heel veel mensen gewoon ten complete gronde zijn uh, gegaan. Dus voor mensen die, die hiermee te maken hebben... zou ik toch ook zeggen... ga dit artikel even goed lezen in Vrij Nederland. Uh, nou, er is nog van alles nog wat misgegaan... met Dutchbat-veteranen... die allemaal PTSS hebben overgehouden... aan uh, uh, allerlei uh, verschillende problemen. Nou, de stint... ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat is dat vervoersmiddel waar toen... Uh, dat, dat dramaverhaal... dat je uh, op het spoor terecht is gekomen. En achteraf bleek dat uh, de overheid, geloof ik, iets had goedgekeurd. Ik, weet niet, ik moet even de details weer opzoeken. Maar daardoor was het niet... Er waren, geloof ik, al meerdere mensen die hadden gewaarschuwd... van er zijn problemen met dat ding. Maar er is toch mee verder gewerkt. En daardoor zijn toen die kleutertjes om het leven gekomen. En daarna lag alles stil. En toen moesten ze allemaal andere vervoersmiddelen gaan regelen. Nou, dit is één groot drama geworden. Daar is ook een Nieuwsuur-aflevering over gemaakt. Dus die ga ik ook toevoegen. Nieuwsuur stint. Uh, dat kunnen mensen dan zelf opzoeken. Nou, er was nog iets over Mariendijk Intermediair. Dat wist ik dus niet, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een club die dus ingeschakeld werd door Pels Rijken, structureel, om illegaal vertrouwelijke informatie over mensen te verzamelen. Dus dan zitten we weer eigenlijk een beetje in jouw onderwerp van uh, het begin van de aflevering. Nou, dan was er nog een katshuisbrand ja. waar een schilder is overleden. Waar ook allerlei dingen, vreemde dingen aan de hand waren. En Pels Rijke daar ook dingen gedaan heeft die niet uh, daglicht kunnen verdragen. En ze hebben zich ook heel slecht opgesteld in de procedure tegen de defensieklokkenluider Fred Spijkers. Die had de opdracht gekregen om naar een weduwe toe te gaan. Dus van een overleden uh, militair om dus te zeggen dat het door ondeugelijke landmijnen of zo... dat hij zou zijn... Uh, uh, of nee, dat hij, door, uh, weet ik veel, dat hij door een andere reden was overleden. Hij moest ergens over liegen. En hij heeft toen besloten om de waarheid te vertellen. En toen heeft hij vervolgens de overheid achter zich aangekregen. Heeft hij ook tien jaar lang ellende gehad. Terwijl, ja, hij heeft natuurlijk uiteindelijk gewonnen. Maar het is natuurlijk te zot voor woorden... dat Pels Rijken zich er überhaupt voor leent en dan ook dus weet van, ja, weet je, mijn factuur wordt elke maand betaald... maar dit soort mensen raken totaal in het... Uh, ja, hoe zeg je dat? Kijk bijvoorbeeld ook naar Julian Assange of uh, ja, Edward ja, ja. Snowden... al dat soort mensen, die komen uh, in een uh, financiële misère terecht. Ja. Die kunnen zich op een gegeven moment gewoon simpelweg niet meer verdedigen. Dat is volgens mij ook het doel, uitputten, operatie BOA Constrictor zoveel mogelijk uh, uitsmeren, want soms heeft het ook. Hè, dan vinden ze het prima om achteraf te betalen, maar dan hebben ze weer andere doelen daarmee kunnen bereiken. Het is één grootsmerig spel, en nou ja, dat heeft natuurlijk niet uh, vrij Nederland opgeschreven, maar die heb ik er zelf even als vraagtekentje bij gezet. Wat vinden we eigenlijk van alle zaken hè, die tegen ja. viruswaarheid zijn verdedigd en alle leugens die daar keer op keer op keer verkondigd worden?
1: Dus u, dra u draait bij vragenkantoor
0: natuurlijk. Precies. Uh, dit hadden we al besproken. Nou, dit is ook interessant nog. Dat stond ook in dat artikel van Vrij Nederland. Dat wist ik trouwens al, maar dat moet ik nog eens een keer goed opzoeken. Maar uh, het Financiële Dagblad heeft dus ook een publicatie... Uh, over de, de schoemelnotaris, Frank Oranje... Dat, verschillende, uh, dat hij verschillende bewindspersonen, zoals Grapperhaus... Wopke Hoekstra, toen van Financiën... en Sigrid Kaag, toen van Buitenlandse Zaken... hierop hun zakelijke belangen op afstand te zetten... Sorry hoor, Hanno, maar wat wordt er bedoeld met zakelijke belangen op afstand te zetten? Het eerste waar ik dan aan denk is belastingontduiking. Ik weet niet of het uh, wat er bij jou opkomt.
1: Ja, ze, ja dat, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Of maar, via
0: uh, een of andere mooie uh, estate, weet ik wat voor planning uh, toestand uh, En een uh, bv'tje op de weg, god weet het, wat, hoe heten ze daar allemaal? De Guernsey Island. Het, het woord
1: handige constructie komt in ieder geval ermee op, ja.
0: Ja. Dit, uh, ik, ik wil ze niet uh, valselijk beschuldigen, maar ik vind dit een interessante zin. Hielp zij om hun zakelijke belangen op afstand te zetten. Dat vind ik eigenlijk niet uh, kunnen bij politici. He, die moeten volstrekt transparant zijn over uh, een heleboel zaken. Nou, dan zie je ook nog uh, dat, dat... Dat vond ik interessant. Er staat een stukje in dat artikel dat Rijmer Veldhuis zelf zegt... Ja, het, uh, het komt wel eens voor dat wij informatie niet krijgen van onze cliënt... en wij zijn afhankelijk van onze cliënt om alle juiste informatie uh, tijdig boven tafel te krijgen. Maar ja, het gebeurt wel eens dat wij uh, die informatie niet op tijd krijgen. Toen zei hij vervolgens, ja, en dan is het heel vervelend... maar er wordt er vaak gezegd tegen ons dat wij opzettelijk informatie hebben achtergehouden. Nou... Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan echt zo zijn... dat de overheid uh, bepaalde informatie achterhoudt. Maar ik vond het interessant dat hij daar zelf op inging. Waarom? Ik heb regelmatig in die klacht heb ik betoogd... dat ik zei, oké, okay, we kunnen misschien nog tot op zekere hoogte in het begin... Hè, iedereen was in paniek en in een soort brainwash uh, terechtgekomen... dat je nog zou kunnen zeggen, nou, zolang we niet weten wat er aan de hand is... kan je die zaak nog wel verdedigen. Maar wij hebben inmiddels zoveel bewijzen ingediend... He, bijvoorbeeld ook allerlei WOP stukken van de overheid zelf. <laughs> dat, in, dat is ook een van de dingen die ik benadruk in die klacht. Van er zijn meerdere eikmomenten geweest waarop ze de verdediging ook nog hadden moeten neerleggen. Kijk, in mijn ogen hadden ze er nooit aan mogen beginnen. Ja. Maar goed, stel dat je nog zegt: van nou, daar willen we nog wel over discussiëren. Dan in elk geval vanaf een bepaald moment kan je. En zeker, zelfs als je dan nog een twijfeltje zou hebben, als er dan weer iets komt, en weer iets, en weer iets, en weer iets en weer iets. Dan moet je toch op een gegeven moment zeggen: ja, jongens. Dit, uh, dit gaat niet meer. Ik kan niet meer naar eer en geweten mijn werk doen. Het
1: is dus ethische acrobatieken waar ja. ze zich in gespecialiseerd hebben.
0: Ja, ja. dus uh, dat vond ik ook een interessant stukje uit uh, Vrij Nederland. Uh, wat mij ook nog uh, is opgevallen... want ze hadden een paar goede bronnen nog uh, aangehecht... dus die heb ik er even uitgehaald. Uh, <laughs> dit was ook wel mooi. De, er is dus eerder al geklaagd over Rijk. en toen heeft de Haagse Orde van Advocaten... in dat hele gebeuren van uh, Frank Oranje, de Schumel notaris. Uh, ...geoordeeld dat het controlesysteem binnen het kantoor onvoldoende functioneerde. Ja, vanzelfsprekend. Ja. <laughs> en dat is op advocatie.nl geplaatst. En, uh, ik dacht, als je al nou, zo dit lang is bestaat, is... als
1: je al zo lang, zeg maar, zo'n innige, in, zo innige omhelzing met de overheid verkeert... ...dan is daar natuurlijk ook weinig... Ja, dan, dat is dat gewoon dan een symbiose die, geworden. Dat is geen situatie waarin er nog veel vanzelf plaatsvindt. Maar even serieus,
0: hoe, hoe kun je gewoon... Um, um, ja, hoe, wat is het woord daarvoor... Uh, ik vind het echt de understatement van de eeuw. Er is 20 miljoen weggerommeld. Hè, de, en dat is ook al fascinerend. Want dat las ik ook in het Financieel opdagblad. Die Reiner Veldmuis. Ja, dan is dat wel heet, een vrij droge die, constatering. Dat het niet ja. helemaal <laughs> meer functioneren. Ja, nee, ja. en die, nog erger. Die Reimer Veldhuis. Die heeft dus uit eigen zak het uh, bedrag voorgeschoten. Niet van de schade die, die Frank Oranje heeft uh, veroorzaakt. Maar... Uh, voor de proceskosten die er nu gemoeid zijn. Ja. om deze hele, proces, hè, deze hele fraude, rotzooi, corruptie. Uh, uh, op te lossen. Ja. En toen dacht ik. dat vind ik interessant. waar hou jij 16 miljoen vandaan? Ja. Toevallig heeft hij de afgelopen twee jaar. eindeloos veel zaken tegen viruswaarheid gedaan. Dat is toch. Een, sorry hoor, maar wie heeft nou 16 miljoen. even op zijn bank staan dat hij eventjes kan afschuiven? Dus het vind ik uh, een heel apart verhaal. Ik zal even kijken of ik dat FD-artikel over die 16 miljoen ook nog terug kan vinden. Ik denk eigenlijk dat dat ook een van de bronnen is... die ik in paragraaf 1.11 heb genoemd uh, van die klacht. Nou, gelukkig hadden we dan nog het college van toezicht van de advocatuur. Die heeft een paar weken later uh, gehakt gemaakt... van dat veel te milde regionale onderzoek. Daar hebben we ook een, uh, een linkje van toegevoegd. Hè? College van toezichtnova.nl. Uh, evaluatie van de werking van het dekentoezicht op Pelsrijken. Nou, wat bleek hier nou weer smeuïg te zijn... Uh, dat heb ik ook tegen jou gezegd. Die deken, die bleek zelf jarenlang partner te zijn geweest ja. bij Pels Rijken. Dus dan zou je je toch hebben moeten verschonen. Dan zeg je toch, ja, jongens, dit is een klacht over mijn, een oud kantoor waar ik partner ben geweest. Ja. Ik, kan, ik kan niet onafhankelijk dit onderzoek uitvoeren.
1: Maar dit draaideurgedrag, ik wil het net geen draaideurcriminaliteit <laughs> ja. noemen. Dit draaideurgedrag, dat zien we natuurlijk voor... De, voor uh, de hele tijd hè in de, in de samenleving hè, ja de top. Uh, dus mensen die uh, in de advocatuur hebben gezeten... die dan ineens een positie gaan bekleden... waar ze ja, eigenlijk achter worden onafhankelijke status te vervullen... terwijl ze daar uh, nog steeds uh, 80% van hetzelfde netwerk uh, bedienen. Ja. Huh? Uh, uh, het is, dat soort draaideurgedrag is uh, een van de grote problemen van dit ja. moment,
0: denk ik. Maar het is overal. Het is een carousel tussen media, het politiek, werkt wel lekker het samen. Recht. Het ja. werkt
1: wel lekker samen, denk ja. ik. Maar niet helemaal zodat het langs belang ermee uh, gediend is. Nee, gediend is nee. Nee, nee, ja, nee, het nee. belang
0: van een klein clubje, maar de gewone burger ja, is elke keer de neus.
1: Die, die trekt aan het kortste eind, inderdaad.
0: Ja, ja. nou dan had ik... Uh, oh ja, dat hadden we al eventjes gezegd, hè, van, nou, wie controleert nou eigenlijk die landsadvocaat? Eigenlijk komt het erop neer dat niemand het echt doet. Ja, de oh. orde van advocaten, maar ja, die is dan vervolgens weer veel te mild... Um, en daar uh, wordt ook nog even ingegaan op de ontstaansgeschiedenis. Nou, het was eigenlijk geen kwestie van verdiensten, maar van afkomst. Dus het ging gewoon om ja. adellijke namen... die vroeger die titel uh, kregen van landsadvocaat. En uiteindelijk is het een soort van... is dat kantoor inmiddels de hofleverancier van de landsadvocaten geworden. Maar ja, het is allemaal geen uh, zuivere koffie. Ook zag ik weer veel mensen van Minerva. Uh, is toch ook altijd voor mij een... een uh, nou ja, hoe zeg je dat? Een uh, opvallend detail... Uh, geen Europese aanbesteding, dat is ook vreemd. Uh, of in elk geval op zijn minst Nederlandse aanbesteding. Uh, je moet toch af en toe roleren, lijkt me. In allerlei beroepen ja. moet je roleren. Zelfs ja. als je rechter bent, moet je om de vijf jaar roleren. Uh, en dat zou dan hier bij de landsadvocaat niet hoeven. Het is een, en, oud, een uh, oud en
1: belegen instituut. En dat moet je ja. natuurlijk een keer uh, op de ja. schop. Er zit natuurlijk geen enkele rationaliteit achter. En Ik ze proberen te ziet... krampachtig te proberen die rationaliteit nog op te houden. Ja. Het ene me media-interviewje na het andere, maar. Ze geven ja. dezelfde interviews. dat de zijn duidelijk ze, te Ze zien, zijn hoor. ook totaal ja. niet
0: mediageniek. Nee. Kijk nou elke keer wat we nou voor onze... Uh... Nou ja, ik zal me inhouden. Wat wij elke keer treffen uh, tijdens de, de rechtszittingen. Het verschil tussen uh, nou ja, Jeroen en, um, en die anderen. Nou, Pieter Omtzigt heeft ook nog op een heel ongemakkelijk feit gewezen... dat namelijk drie oudlandsadvocaten terecht zijn gekomen... bij de afdeling Advisering van de Raad van State... En twee bij de rechtsprekende afdeling van de Raad van State. Terwijl het is juist de Raad van State die weer moet toezien op of alles wel goed is gegaan tussen de overheid en de burger. Ja. Dus het, het is één kluwe. Um, ja. Nou ja, goed. Eén
1: grote conclusie. Hè?
0: Ja, mijn, uh, ja, eigenlijk is dus de conclusie hè, dat Pelsrijke veelste afhankelijk is van de overheid. En. Um, ja dat ze eigenlijk ook niet meer kunnen voldoen aan de advocatenwet. En vorige keer zijn we helemaal ingegaan op dat juridisch kader. Ik heb ook iedereen verwezen naar die tuchtklacht. Lees hoofdstuk 2, daar is het hele tuchtrechtelijk juridisch kader uitgewerkt. Wat mag een advocaat niet? Oh ja, ik had gezegd van even een stukje voorlezen. Dat pak ik er heel even bij. dan. Hier in de advocatenwet is vastgelegd door welke kernwaarden advocaten zich moeten laten leiden. En dat zijn onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit, deskundigheid en, in, en het in acht nemen van de belangen van de cliënt. In de memorie van toelichting van deze wet staat nauwkeurig beschreven hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Zo is het niet de bedoeling uh, de belangen van de cliënt, uh, dat de belangen van de cliënt zozeer in acht worden genomen dat dat de onafhankelijkheid of de integriteit in de weg gaat staan. Ook is het niet de bedoeling dat de advocaat zomaar alles doet wat de cliënt hem of haar opdraagt. Want de advocaat behoort zich, gelet op de, het, uh, op de vereisten van onafhankelijkheid, niet met zijn cliënten vereenzelvigen. Een advocaat mag ook best een relatie met een cliënt opbouwen, maar niet zo ver gaan dat deze afbreuk kan doen aan zijn onafhankelijkheid. En, en dan uh, stopt er een stukje, en zijn vrijheid om een cliënt te weigeren, een zaak te weigeren of... Om te besluiten dat hij niet langer de belangen van de cliënt kan behartigen. Nou, ze, ze weigeren zelden zaken, want dat is ook nog, het komt er ook nog aan bod in het interview, daar wordt dan later pas op gereageerd. En um, uiteindelijk vind ik dit ook wel een goede conclusie. He, uit onderzoek van één Vandaag, dat televisieprogramma, kwam naar voren dat het kantoor in 2020 maar liefst 33 miljoen factureerde aan de Nederlandse staat. Volgens Pels Rijken wordt 40% van alle omzet behaald via de Rijksoverheid. Rijksoverheid, hierin zijn nog niet de inkomsten meegeteld van de diverse overheidsdiensten en lokale overheden. Dat is ook nog eens 20%. En het verliezen van BV Nederland als klant is hierdoor een existentieel financieel risico voor het kantoor Rijken. En deze afhankelijkheidsrelatie wringt op zijn zachtst gezegd met de wettelijke vastgelegde kernwaarden binnen de advocatuur. Nou, ik denk dat ik het niet beter had kunnen omschrijven... Um, Hè, zelfs VVD'er Elian uh, zegt hier iets over. Die heb ik aan het begin al eventjes uh, die quote voorgelezen. En ik had het ook al een keer gezegd. Er wordt veel te veel geprocedeerd in plaats van geschikt. Uh, er wordt uh, onnodig getreuzeld. Uh, er worden uiteindelijk onnodig hoge schadevergoedingen betaald door dat getreuzel. Omdat ze dan toch eigenlijk gewoon die zaak nooit hadden moeten doen. En uh, er wordt in het uh, artikel ook nog even in, uitgebreid ingegaan op de, de tuchtklachten van Stibbe. Hè, want die is ook helemaal over de... Uh, nou ja, hoe zeg je dat, uh, uh, boos over het feit dat het uh, op advies van de landsadvocaat... het verschoningsrecht allemaal niet is nageleefd en dergelijke. En dat ze ook daar weer allemaal aan het rommelen waren. Nou, het bedrijf hangt dus inderdaad aan het uh, financiële infuus van de staat. En daarmee is het maar inderdaad zeer de vraag of het ook naar het algemeen belang kijkt... of wel naar de burger die klemt komt te zitten. En die rollen lopen te veel door elkaar. En uh, nou ja, we moeten eerst maar eens die doodsimpele vraag beantwoorden wat... Is de rol van de landsadvocaat?
1: Nu toch vooral denk ik van een soort take die uit de boom is gevallen en zich heeft genesteld in de warme lies van een warmbloedig langslopend uh, wezen, <laughs> wat de overheid heet. Ja. En zich daar onbedreigd volzuigt. Dat ja. denk ik dat op dit moment een beetje het, uh, het beeld is. Oh, schatver,
0: ik heb nu helemaal een naar uh, beeld op mijn netvlies, maar ik ben het wel met je de eens. De lading dekt. Ja. En um, ik heb nog heel eventjes hier voor jullie... Uh, dat is eigenlijk meer voor de mensen die thuis de PowerPoint nog een keer willen bekijken... nog even de opbouw van de brief uh, opnieuw in kaart gebracht. Uh, de hoofdstukindeling, wat er nou allemaal is gebeurd. Um, de uh, belangrijkste paragrafen dan, hè, die hierover gaan. 1.9 tot en met 1.12. En daar zitten dus ook die 41 krantenartikelen uit de reguliere media in in 1.11. Allemaal de moeite waard zijn om uh, te lezen. Um, dit sla ik even over. Uh, dit vind ik wel een belangrijke gemeenschapsgeld, dus grotere zorgplicht. Dat is ook door een hoogleraar in dit artikel betoogd. Hey, je moet dan extra zorgvuldig met dat geld omgaan. En uh, ik heb daar nog even het juridisch kader opnieuw voor jullie in beeld gebracht. Dus die kan je gewoon, die PowerPoint die stond al uh, online. Maar ik heb de belangrijkste slides nog een keer hierin uh, gestopt. Uh, en ook even de beroepsplichten waar wij over. Um, nou ja, uh, uh, in, hè, waarop we in zijn gegaan, die we ook hebben getoetst, concreet. Um, en dan dacht ik, ik sluit nog even af met de melding... Uh, dat jullie nog een kijkje kunnen nemen op de website www.devrijemensacademie. Uh, we geven diverse cursussen, ook over demonstratierecht... maar ook over grond- en mensenrechten, inleiding privaatrecht, dat soort dingen. Aanstaande vrijdag geef ik weer een cursus hier uh, bij Café Weltschmerz van 1 tot 5... Dus, mocht je daaraan mee willen doen, stuur mij even een mailtje naar mlgprivé.protonmail.com. Uh, je hebt er ook twee wettenbundels voor nodig. Uh, en hier heb ik ook even het programma uh, uh, nog opgeschreven. wat we die dag doen. Uh, duurt vier uur. Hartstikke leuk. We zijn meestal met een mannetje. of uh, nou, het hangt er vanaf zes tot en met veertien verschil per keer. Uh, en uh, zodat we ook veel vragen met elkaar kunnen behandelen. En dit zijn de verdragen die we dan gaan behandelen. Dus uh, ik hoop jullie vrijdag te zien. Uh, ik herhaal hem ook weer op vrijdag 29 april, dus uh, wellicht zie ik jullie uh, anders op dat moment. Nou, we hebben weer een hele hoop uh, besproken, Hanno, vandaag. Ik uh, vrees dat, oeh, we hebben er wel ietsjes te lang weer over gedaan, maar uh, nou, we zijn in elk geval erg verheugd met de vrijlating van Willem en uh, er zal misschien zo nog wel wat worden opgenomen. Nou, vrolijke noot. Ja. Ja, dus, uh, nou, dank je wel. Tot volgende keer. Ja, tot volgende keer. <laughs>